0: vendo tudo, tô vendo tudo Mas bico calado, faz de conta que sou
1: mudo Um país que crianças elimina Que não ouve o clamor dos esquecidos Onde nunca os humildes são ouvidos E o Melite sem Deus é quem domina Nós ouvimos Flávio José interpretando um pequeno trecho de O Meu País Música de Gilvan Chaves, Linardo Alves e Orlando Tejo Uma bela música Estamos em junho, mês de São João, por isso começamos com o um forró. Mas não é tempo de festa. O coronavírus já vitimou dezenas de milhares de brasileiros e outras centenas de milhares ao redor do mundo. A todas as famílias, os nossos sentimentos e a nossa solidariedade. Mesmo assim, a voz de Flávio José nos revela versos que nos fazem refletir. Um país que seus índios discrimina. E as ciências e as artes não respeita. Um país que dizima sua flora. Que florestas destrói pela raiz. Um país que crianças elimina. Que massacra o negro e a mulher. Pode ser o país de quem quiser. Mas não é, com certeza, o nosso país.
2: Olá. Essa é a estreia do Justiça Mesmo, podcast do Sindijus, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Sergipe. Eu sou Paulo Vitor Melo, jornalista e assessor de comunicação do Sindijus.
1: E eu sou Jones Ribeiro um dos coordenadores gerais do Sindijus. O Justiça Mesmo é um podcast criado para conversarmos sobre questões relacionadas ao Poder Judiciário sergipano e brasileiro.
2: Para o nosso primeiro podcast, escolhemos um tema bastante atual, que tem modificado a rotina de muita gente, o teletrabalho. Mas antes, e de forma breve, devemos nos perguntar, o que é um podcast?
1: Imaginemos um blog, mas onde, ao invés de escrever, as pessoas falam. E falam sobre assuntos diversos, expondo suas ideias e opiniões. Assim é um podcast, uma espécie de rádio virtual, direcionada para assuntos específicos, de acordo com as especificações de quem cria e buscando dialogar com os interesses de cada público.
2: Uma das principais vantagens do podcast é que pode ser ouvido a qualquer hora por diferentes plataformas na internet. E no Justiça mesmo, queremos falar com os servidores e servidoras do Tribunal de Justiça de Sergipe, mas também com a população. Afinal, acesso a informações sobre o Poder Judiciário deve ser um direito de cada mulher e homem desse Estado e país.
1: E por falar em plataforma, acompanhe o Sindijus nas redes sociais. Basta procurar por Sindijus Sergipe no Facebook, Instagram e Twitter e nos seguir. E agora, siga o Justiça Mesmo, disponível no site sindijus.org.br, através do SoundCloud. E também no Spotify, no Apple Music e nos principais agregadores de podcast. Então simbora falar sobre teletrabalho. Para discutir o assunto, teremos as contribuições de Lucas Rios, advogado, integrante do escritório Advocacia Operária, que presta assessoria jurídica ao Sindijus.
2: Conversaremos também com Lucas Pinheiro, professor do Departamento de Relações Internacionais e do mestrado em História da Universidade Federal de Sergipe.
1: E ainda teremos a participação de Laura Pedrosa, doutora em Psicologia Clínica do Trabalho, professora e pesquisadora.
2: Iniciaremos com o advogado Lucas Rios, do Escritório Advocacia Operária da Assessoria Jurídica do Sindijus, a quem agradecemos a presença e a disponibilidade em contribuir com o nosso podcast. Olá, Lucas, e seja bem-vindo.
3: Olá, Paulo Vilton, lá direção do Sindijus, um abraço especial e fraterno, especialmente a todos os filiados e filiadas desse sindicato tão combativo do Estado de Sergipe, referência nacional também para o
1: movimento sindical. Lucas. A Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, define como teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, e que, por sua maneira, não se constituam como trabalho externo. Já no Judiciário Brasileiro, o teletrabalho foi regulamentado pela Resolução número 227 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça. E também existe regulamentação no próprio Tribunal de Justiça de Sergipe. Traduza para nós em termos mais simples: o que é teletrabalho?
3: Pois não. É, Configura-se o, o teletrabalho aquele que não é, aquele trabalho que não é prestado diretamente na dependência física da entidade empregadora, seja ela pública ou privada. Então, o servidor ou o trabalhador admite-se a prestação do trabalho dele fora da dependência física da entidade empregadora, seja na própria residência do trabalhador, seja em qualquer outro local em que seja possível a prestação do trabalho que,
2: que ele deve prestar. E, Lucas, uma pesquisa da empresa Ribou em parceria com a plataforma Indico, revelou que com as medidas de isolamento social, atualmente seis em cada dez brasileiros atuam no regime de teletrabalho. O estudo mostra ainda que os servidores públicos são os que mais enfrentam dificuldades, já que muitas vezes não têm suporte dos órgãos em que trabalham para desenvolver suas atividades em casa. Outro apontamento da mesma pesquisa é que uma em cada quatro pessoas entrevistadas afirmou estar trabalhando mais agora do que presencialmente.
1: Isso não é muito diferente do que temos aqui no Tribunal de Justiça de Sergipe. Recentemente, o presidente do órgão, desembargador Osório Ramos Filho, chegou a dizer que, abre aspas, cabe ao servidor que deseja permanecer em casa providenciar as ferramentas necessárias à execução do trabalho, permanecendo franqueado o acesso ao seu local de trabalho, fecha aspas. Vamos ouvir o que Sara Duó, uma das coordenadoras-gerais de Sindijus, nos diz sobre o Comitê de Teletrabalho do Judiciário Sergipano.
4: A nossa atuação na Comissão de Gestão do Teletrabalho tem tido as mesmas dificuldades que os outros comitês e comissões. Isso porque não existe paridade entre representantes escolhidos pelos trabalhadores e os indicados pelas gestões, o que interfere na capacidade de alterar regras em benefício dos servidores. Mesmo com esse fator, importantes lutas são empreendidas no espaço, seja para barrar a cobrança excessiva por produtividade, seja para tornar mais transparentes os dados a respeito da execução do trabalho, ou mesmo para garantia de fornecimento dos meios materiais necessários ao teletrabalho, como computadores, por exemplo, o que tem tido enorme resistência das gestões do órgão, não apenas dessa. Cada servidor e servidor deve ficar ciente de que o teletrabalho não é uma liberalidade do TJ Sergipe, mas uma forma de elevar a produtividade com mais cobrança e até agora, sem nenhuma contrapartida da gestão. Aliás, recentemente houve uma alteração nas pontuações dos movimentos processuais executados pelos trabalhadores, o que prejudicou o bundamento dos trabalhos quando foi zerada a pontuação das certidões que passaram a nada valer e foi reduzida aquela atribuída aos atos ordenatórios, mesmo com o voto contrário do Cid Jus. Sobre o um novo cenário que se abre após a pandemia do novo coronavírus, é preciso, dentre outras, alterar a resolução de número 12 de 2016 que instituiu o teletrabalho no Tribunal de Justiça de Sergipe A fim de autorizar o teletrabalho parcial Para todos de uma mesma unidade Porque só assim será possível Viabilizar a realização de rodízio Nos trabalhos presenciais Claro, apenas e quando o surto da Covid for controlado E se for possível retornar em segurança aos fóruns isso é o que defenderemos na Comissão de Gestão do Teletrabalho.
2: Lucas, ouvimos o um relato de uma servidora do Tribunal de Justiça. Ao mesmo tempo em que temos essa situação, de acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, divulgados no mês passado, os tribunais elevaram a produtividade com o teletrabalho e julgamentos virtuais. Entre 9 e 15 de março, por exemplo, antes da obrigatoriedade do teletrabalho, o Tribunal Regional Federal, as varas federais, juizados especiais e turmas recursais editaram quase 71 mil sentenças, acordos, decisões interlocutórias e despachos. Já entre os dias 23 e 27 do mesmo mês, após a implementação do teletrabalho, foram 83 mil atos desse tipo. Como você avalia essa questão da produtividade do teletrabalho e quais são os meios necessários à execução do teletrabalho? Qual estrutura deve ser garantida de fato aos servidores?
3: Essa avaliação acerca do, do teletrabalho, especialmente nesse momento e no judiciário, é, deve levar em consideração vários fatores. Né? Nós não podemos seguir apenas uma linha de, de pensamento. Né? Nós devemos considerar, por exemplo, que na ausência de realização de atos presenciais, é natural que sobre um maior tempo disponível, tanto para servidores quanto para magistrados, é, trabalharem na edição de atos processuais. Então, como houve a suspensão, por exemplo, de audiências e sessões presenciais nesse período, evidentemente que é, esses servidores, e também é, os magistrados não deixam de ser servidores, tiveram uma disponibilidade de tempo maior para se dedicarem à realização de outras tarefas. Então, é natural que, nesse momento, haja uma, um aumento de produtividade no judiciário. Isso não quer dizer, necessariamente, que o teletrabalho é, deva ser uma ferramenta melhor ou mais positiva do que o regime que vinha sendo adotado. É, o teletrabalho ele traz consequências outras é, para a vida dos trabalhadores, para quem está nele envolvido, que muitas vezes não são devidamente captadas nesses registros estatísticos ou nessas pesquisas. A gente não pode desconsiderar que existem servidores com diferentes capacidades de instrumentação né, para o trabalho, para o teletrabalho, nem todos têm as mesmas condições estruturais e, e, e de recursos tecnológicos para prestar o serviço naquela condição, é, nós temos que considerar que existe aí nesse meio um contingente considerável de servidoras que, estando em casa e por uma questão cultural, acabam sendo absorvidas também pelas tarefas domésticas ao mesmo tempo em que tem que se dedicar ao trabalho. É, é, é uma realidade totalmente diferente da que vinha sendo executada por essas mulheres trabalhadoras, porque, por mais que elas tenham responsabilidades domésticas, mas é, havia uma certa separação entre as atividades laborais e as atividades domésticas, sendo o trabalho presencial no local físico ofertado pela entidade empregadora então, existem várias circunstâncias aí que, e, neste momento também, especialmente, a gente deve levar em consideração que as pessoas estão em casa não por uma liberalidade do, do ente empregador ou por uma opção do trabalhador. Né? Elas estão em casa confinadas por uma questão de interesse público, uma questão maior, né, de que existe uma recomendação mundial para que as pessoas evitem contato com, com outras pessoas e evitem aglomerações. Então, elas estão em casa, em regime de, tra... de teletrabalho, é por uma obrigação e não por uma, um acordo ou uma liberalidade, como se poderia supor, em situações normais de teletrabalho, até mesmo nas situações, na, na, na forma como ele é previsto na CLT, pela inovação trazida na CLT, como o Jones citou anteriormente. Então, nós precisamos levar em consideração todas essas circunstâncias, ter em conta que, é, a nível de administração pública, o, o, não existe a figura do contrato de trabalho, ou seja, não existe a figura do acordo entre as partes, entre o empregado e o empregador. Existe aí uma, um regime de submissão do servidor ao interesse público e que, muitas vezes, o servidor ele não pode se negar a prestar o trabalho em determinadas condições.
1: Lucas Ios também falou sobre o dever do empregador, no caso do Tribunal de Justiça de Sergipe, de fornecer os meios materiais necessários à execução do teletrabalho, como computadores e internet.
3: Entretanto, é dever do ente empregador, especialmente da administração pública, ofertar a esses trabalhadores públicos as condições necessárias para que eles possam exercer o trabalho em regime de home office. Não se pode, de, de nenhuma forma, transferir para os trabalhadores a responsabilidade pela estruturação tecnológica da prestação do trabalho em regime de home office aos servidores. Este é um dever do Estado, este é um dever da administração pública, especificamente aqui do Tribunal de Justiça de Sergipe. Essa é a defesa que o sindicato tem feito e fez, inclusive, em procedimento que protocolou junto ao Conselho Nacional de Justiça para que o Tribunal de Justiça adotasse as providências administrativas necessárias com vistas à estruturação do regime de home office sem qualquer prejuízo aos servidores, que estão, em última análise, prestando a atividade jurisdicional num regime de isolamento obrigatório, e que não podem, de nenhuma forma, serem obrigados a arcar com os ônus financeiros deste regime, deste regime que lhes está sendo imposto neste momento.
1: Nós agradecemos a participação do advogado Lucas Rios.
3: Obrigado a todos, obrigado pela atenção e estou à disposição da direção do sindicato, do Sindicato Justo seus filiados nas lutas diárias e cotidianas que nós tivemos, temos que travar. Um abraço a todos e todas.
2: Com a pandemia do novo coronavírus e a necessidade de distanciamento social, muitas trabalhadoras e trabalhadores passaram a prestar o serviço das suas casas, o que é o caso de boa parte dos servidores e servidoras do Judiciário Cejipano. Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em dezembro do ano passado, demonstrou que aproximadamente 4 milhões de brasileiros trabalhavam no regime de home office ou seja, dentro de casa. excluídos servidores públicos e trabalhadoras domésticas, isso correspondia a mais de 5% dos trabalhadores com emprego no país.
1: Já dados da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades revelam que o home office cresceu 22% nos últimos anos, o que confirma o um aumento deste tipo de atividade nos mais diversos ramos e serviços, e tudo isso antes da pandemia da Covid-19. Para entendermos melhor essa e outras realidades, temos aqui a presença do professor Lucas Pinheiro, do Departamento de Relações Internacionais e do Mestrado em História da Universidade Federal de Sergipe. É o segundo Lucas do programa. Seja bem-vindo, Lucas Pinheiro.
0: Muito obrigado aí pelo convite do sinjus É uma oportunidade de estar aqui conversando com vocês, em especial ao Paulo Vitor e ao Jones Ribeiro.
1: Lucas, conte para nós quais fatores influenciaram no surgimento do teletrabalho.
0: Veja, Jones, a dinâmica das relações de trabalho, elas vão se adaptando de acordo com a necessidade de otimização do mercado, seja do ponto de vista de aumento de produtividade, de redução de custos, de diversificação de possibilidades, seja pelo fato de, de que os trabalhadores buscam encontrar, se realizar economicamente da maneira como conseguem. Né? A gente... Acompanhando essas transformações, a gente percebe que boa parte de dos trabalhadores que hoje encontram um lugar no mercado não teriam de outra forma se não fosse em rede. Não só porque existe menos burocratização, como é, 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 existe de fato um público hoje muito específico voltado para a rede social, para internet, para as facilidades do contato telefônico não terem que se deslocar para ir a um local de atendimento e tudo mais. De uma maneira ou de outra, a gente diria que, apesar das resistências institucionais de forma geral, os indivíduos vêm encontrando caminhos de realização social, econômica e pessoal com a utilização dos novos recursos tecnológicos, de comunicação, informação e, enfim, de realização dos seus desejos, dos seus anseios, das suas expectativas,
2: não é? E como você avalia o crescimento do teletrabalho no Brasil, considerando essas características que você apontou? em termos mais objetivos, quais serão os desafios que teremos com relação à popularização do teletrabalho pós-pandemia?
0: O grande desafio é que nós temos muitas pessoas que nunca lidaram com isso. Para que se tenha notícia, por exemplo, na nossa própria universidade não existe ainda uma regulamentação que cubra todas as dimensões da atividade de teletrabalho, de trabalho remoto ou atividade à distância. Então, é, de uma maneira ou de outra, para que a gente funcione, a gente precisa ter consciência de que é um momento de excepcionalidade, e aí, para aqueles que, que da área jurídica entendem e acompanham o termo, e no, espero eu no caso histórico, né, um regime de exceção ou um momento de exceção, isso aparece imposto pela pandemia e pelo vírus, né? porque é um momento excepcional, um momento ninguém estava esperando e contando com isso. Então não existe norma, não existem metodologias experimentadas ainda em termos de aplicativos, em termos de prática e resultado. Então, por outro lado, se a gente resiste muito tempo a experimentar, a gente também não vai identificando esse caminho, né? A gente está numa expectativa aí de começar a trabalhar com alguma segurança em termos presenciais a partir de setembro, outubro, novembro, e há quem diga que talvez só em meados do próximo ano. Então é o momento da gente colocar a mão na consciência e refletir, ok, esse momento excepcional, ele comporta as nossas cobranças de cronograma, por exemplo, de retomar, cumprir, atualizar, ou ela exige, de fato, uma parada para que se tenha dimensão da gravidade dos perigos e das responsabilidades, e quando a gente for retomar, a gente fazer um diagnóstico. Olha, o que, que qual é a situação de cada aluno, qual é a situação de cada professor, qual é a situação de cada estabelecimento, qual é a situação de cada prestador de serviço, de cada servidor. Considerar todas as variáveis, é, onde foi que paramos e a partir de onde precisaremos retomar. Não existe ainda muita clareza sobre isso, apesar das pressões do governo federal para que, por exemplo, a Universidade Federal de Sergipe retome as suas atividades presenciais, nós não temos ainda absoluta certeza nem se existe rede estável para isso no estado de Sergipe e nem qual é a abrangência que isso vai ter entre os nossos alunos, servidores e professores. Pelos diagnósticos que estamos fazendo, os problemas não serão exclusivos dos alunos. Muitos servidores não possuem condições para isso e, e alguns professores também não. Por outro lado, se a gente não coloca em prática, a gente não encontra um caminho. A gente não sabe quanto tempo a gente vai precisar trabalhar dentro dessa realidade. Então, ainda ainda é um momento de avaliação e de experimentação. Ainda não é um momento de institucionalização e prática, né? infelizmente, nem de normatização.
1: Lucas, como nós sabemos, o capitalismo tem uma tendência natural à superexploração. Basta lembrarmos que, em sua gênese, ele obrigou homens, mulheres e crianças a trabalharem 15, 16, 17 e até mesmo 18 horas por dia. Aí vieram os movimentos operários, as greves e as evoluções, e o capitalismo foi, digamos, abrandado. E isso se aprofunda no pós-guerra, quando as economias de mercado estavam quebradas, principalmente as da Europa Central, e só o Estado seria capaz de desenvolvê-las. Por isso, o mundo experimentou um período de bem-estar social, Estado-providência, um Estado que presta serviços. Isso dura mais ou menos até meados da década de 70, quando surge o neoliberalismo, o qual só chega no Brasil tardiamente, no início dos anos 90. Esse processo sofre uma pausa de mais ou menos 15 anos, mas volta com toda a força em 2016. No Poder Judiciário, isso não é diferente em 2020. Basta citar que a resolução que instituiu o teletrabalho no Poder Judiciário sergipano previu uma meta mínima em 15% superior ao teletrabalhador com relação àquele que continua prestando seus serviços nas unidades do judiciário. Mas é óbvio que, mesmo assim, as pessoas vão querer aderir ainda mais ao teletrabalho, muito por conta do medo do contágio do novo coronavírus. Por outro lado, muito se tem discutido se a consequência desta pandemia vai ser a geração de um novo padrão de humanidade marcado por solidariedade. Então, a pergunta objetiva, Lucas, é como conciliar esse novo espírito que pode estar surgindo na humanidade de solidariedade com essas regras de superexploração do trabalho aqui no Tribunal de Justiça de Sergipe?
0: Veja, na origem da historiografia das relações de trabalho, e a gente faz um desdobramento em relação às teorias marxistas, por exemplo, Edward Palmer Thompson, que era considerado um marxista heterodoxo, porque avaliando a formação da classe operária inglesa, ele dizia, num primeiro momento... O que a classe operária quer é trabalho. Só depois surge uma consciência e um questionamento das suas condições e tudo mais. Importante para a gente primeiro não perder de vista essa realidade que ao término da pandemia muita gente vai estar tá precisando de trabalho e vai se submeter e aceitar as condições que foram forem oferecidas para isso. O debate entre solidariedade e superexploração, você bem pontuou que não é algo tão novo. Quer dizer, se na virada do século XIX para o século XX, o padrão de cidadania ocidental era pautado no acesso aos direitos, a acesso à informação, a participação política, a participação nas decisões, a gente sabe que teve um certo momento ali, da primeira para a segunda metade do século XX, em que o parâmetro de cidadania passou a ser a atividade de consumo, e que o cidadão ele é visto como o consumidor, aquele que tem um trabalho e, por meio do trabalho, tem uma renda e, por meio de sua renda, tem acesso ao consumo. No entanto, historicamente, a dinâmica de superexploração ela vem causando alguns colapsos. Colapso social, principalmente, que reflete aumento de criminalidade, aumento da violência, aumento de atividades ilícitas, de modo geral, e, do contrário de edificarem o ser humano o prejudicam né gera, gera um conflito existe uma tendência capitalista a se utilizada as forças legais para manter o funcionamento de sua ordem então a criminalização de diversificação estratégias de vida né o outro historiador Robesbaum ele fala na história social do jazz né que enquanto a cultura erudita, ela solidifica, ela se torna conservadora, porque ela tem uma tendência a querer manter a sua condição, o seu status, que são as culturas populares que transformam a, a realidade, porque precisam, uma questão de necessidade, e porque buscam se realizar, realizar os mesmos anseios. Enquanto a nossa sociedade continuar identificando como padrão de sucesso, trabalho, renda, consumo, como parâmetro de cidadania, em busca de felicidade, a chance da gente reduzir essas assimetrias era muito pequena, porque está inerente à, à estrutura de funcionamento. Né? E do contrário da gente entender a pobreza como uma anomalia, como uma patologia social, aí já mudando a chave de interpretação, né? a gente descobre que, que são relações complementares, ou seja, não existe superexploração sem uma falsa solidariedade, uma solidariedade retórica. No final das contas, não são contradições, são complementações. Não existe riqueza se não existir uma pobreza que a sustente. Não existe superexploração se não existir uma entrega às dinâmicas de trabalho que produzem o seu valor. Mas é uma relação muito difícil, porque ela não é uma relação de igualdade. O direito de oferta do trabalho e suas condições não é, infelizmente, o mesmo direito de aceitação ou não por parte do trabalhador como alguns discursos realizam. né? Não, o trabalhador, às vezes, não tem essa liberdade de escolher se vai submeter à superexploração ou não. Às vezes, aquilo é o seu meio de vida. O problema é, no Brasil é que a gente conta com o fato de, eventualmente, ao favorecer a liberdade de mercado, é que o empresariado vai assumir as suas responsabilidades sociais, a edificação social, de infraestrutura, de cidadania, o que a gente sabe que não acontece, infelizmente, e não só no Brasil, em vários outros lugares. Se o empresariado tivesse a sua liberdade de atuação e se responsabilizasse por questões sociais, para garantir o seu padrão de qualidade mínima, tudo bem. O problema é que nem a sociedade está preparada para isso, ou seja, quantos indivíduos com acesso à informação e com boa informação, de fato, dedicam parte do seu tempo ao altruísmo social, ao apoio àqueles que, infelizmente, não se encontram em condições. Então, a gente precisa fazer uma revisão do nosso padrão de cidadania, o empresariado assumindo responsabilidades porque tem condições para isso, e a sociedade se preparando para ter também, uma primeiro, um, um apoio à aceitação ou não a condições de exploração. E, segundo, a também se engajar politicamente e a, a, a apoiar a sociedade nas suas deficiências. A gente não pode continuar com esse distanciamento entre é, a esfera pública e privada. É difícil falar isso num momento tão polarizado, mas... Uma sociedade, de fato, que se equilibre, ela precisa de todas as dimensões funcionando e garantindo a qualidade de vida do seu cidadão, né? E eu te pergunto, já devolvendo historicamente e acompanhando as tendências de desenvolvimento, se a gente, de fato, chegou no momento de estar acompanhando a construção da solidariedade. Infelizmente, é, a gente vem acompanhando é a intensificação dos conflitos, Uh, o aumento da miséria e da exclusão vai gerar mais violência e vai gerar maior controle do Estado. E é um círculo vicioso. Se o Estado continua investindo em controle abusivo por meio da violência, o indivíduo que precisa não vai deixar de buscar o seu meio para se realizar. E aí vira um círculo vicioso de eliminação arbitrária do cidadão supostamente em desvio e uma sociedade que, não cuidando dessas assimetrias, dessas incongruências, dessas contradições, precisa cada vez mais de policiamento e
2: uso de violência. Com essas excelentes considerações, nos agradecemos ao professor Lucas Pinheiro por sua participação no programa Justiça Mesmo.
0: Eu parabenizo aí ao Sindjus pela iniciativa, é sempre... É sempre bom dar a oportunidade da gente que está lá na universidade estabelecer um contato maior fora dela. A universidade hoje, cada vez mais, precisa cumprir o seu papel social. Estabelecer um diálogo com a sociedade para a gente é fundamental. Então, agradeço pela oportunidade, agradeço muitíssimo o convite aí do querido amigo Miguel, que fez o contato, do PV, que está aqui conversando com a gente, e também do Jones, né? É, espero que a gente tenha contribuído. Ao ouvinte, força
1: nesse momento de pandemia. Se cuide e forte abraço, viu? Agora vamos bater um papo com Laura Pedrosa. Ela é doutora e mestre em psicologia clínica nas instituições, psicóloga perita no TRT da Sexta Região, psicóloga de saúde e segurança no trabalho da Eletrobras Chesf, organizadora e ou coautora de artigos nos livros Gestão de Pessoas, Categoria Profissional de 2008, Violência Psicológica e Assédio Moral no Trabalho, de 2008, As Múltiplas Relações entre Trabalho e Psicologia, de 2017, Intervenções Psicossociais em Assédio Moral e Organizacional, de 2018, e do Tripalium A Revolução 4.0, de 2019. Seja bem-vinda, doutora Laura. É um prazer tê-la conosco.
5: Obrigada, Jones. Obrigada, Vitor, pelo convite. Eu também me sinto honrada por essa oportunidade de discutir um tema tão, tão atual e tão premente em relação a esse contexto de teletrabalho, né? principalmente agora, nesse momento de pandemia que o mundo inteiro está vivendo. Para
2: iniciarmos a nossa conversa, em 2010, ou seja, há uma década, os pesquisadores Alexandre Barros e José Roberto da Silva publicaram um estudo sobre consequências do teletrabalho a partir de uma observação que fizeram dessa modalidade na empresa Shell. Na pesquisa, há vários relatos de trabalhadores sobre as suas percepções das principais mudanças a partir do teletrabalho. Uma trabalhadora chegou a dizer o seguinte, abre aspas, o mais negativo é que eu trabalho mais, eu acho que não me desligo do trabalho, estou sempre trabalhando, Parece que a Shell está dentro da minha casa, que a qualquer momento eu posso ser acionada. A barreira entre a minha casa e o trabalho não existe mais. Ficou muito tênue, disse essa trabalhadora. Pegando esse exemplo de 2010 e também pesquisa recente que citamos no início do podcast, que ressaltou que uma em cada quatro pessoas afirma estar trabalhando mais agora que presencialmente, qual a importância, no seu entender, do direito à desconexão?
5: No que se refere especificamente ao direito de desconexão ou do dever da empresa de regulamentar jornadas, turnos, intervalos, também é uma questão que merece uma atenção muito grande, porque isso, além de ter uma cobrança real, né, de que você tem que estar disponível ali, pelo menos no horário da sua jornada, tem também as questões que são, não são claramente definidas, mas, por exemplo, o gestor mandou uma mensagem à noite, no final de semana, você está ali conectado, está vendo aquela mensagem, você tem uma tendência a querer resolver ou a responder, isso gera ansiedade, né? isso gera uma frustração, porque, infelizmente, o tempo já não é o mesmo, já não dá tempo de, de você dar conta dessas demandas prementes e aí o próprio trabalhador ele complementa essa dificuldade de desconexão porque ele não coloca um limite, ele está ali o tempo inteiro conectado porque não é só o trabalho, é o, o meio atual que nós temos. São os mesmos recursos do trabalho, o WhatsApp, rede de aplicativos, de, de grupos, são recursos similares próprio Instagram, hoje muitas empresas estão usando, Instagram, Facebook. Então, o trabalhador ele não tem mais essa distinção, não só física, mas principalmente dessa distinção da sua possibilidade de desconexão com o trabalho, porque a conexão é a mesma da sua vida pessoal com a sua vida profissional.
1: Laura também tratou do caso do Tribunal de Justiça de Sergipe, que determinou, na resolução que instituiu o teletrabalho, que o celular do servidor em teletrabalho fique sempre ativo, sem limitar horário para contato, e ainda proíbe o servidor de viajar para fora do estado de Sergipe em dia de expediente, sem autorização prévia formal do gestor da unidade.
5: Nessa regulamentação do tribunal ou de qualquer instituição, ela precisa ser negociada. Então, se estou o tempo inteiro, 24 horas, disponível para esse trabalho, eu preciso encontrar recursos dentro das possibilidades do coletivo de trabalhadores para negociar essa situação. Então, assim, nós somos, é, vocês fazem parte de um sindicato e vocês representam esses servidores da justiça. Então, é, muito, muito possivelmente, o papel do sindicato e da área de gestão de pessoas é mediar essa situação é, mostrar alguns indicadores que vão dar subsídio para essa negociação, não é, para que esse trabalhador não esteja numa atividade em que ele não consiga se desconectar e é, demonstrar, por meio de indicadores, o nível de adoecimento, o risco de acidente de trabalho dentro de casa. Então, existem alguns fatores... Que vão subsidiar uma negociação sobre essa jornada de trabalho. Nós sabemos que algumas empresas, inclusive, ela desliga os equipamentos, desliga as redes corporativas, exatamente para que não haja essa, essa flexibilidade em relação ao horário, né? a jornada, e muito menos a uma disponibilidade integral por tempo indeterminado, né? ao ponto como você citou aí de exemplo, do, do servidor no caso específico, ele precisar informar se ele no seu horário de, de, de descanso ele vai estar disponível em seu local de, de residência ou se ele vai estar viajando. Pelo menos foi assim, dessa forma que eu compreendi a sua colocação. Então acho que o papel do sindicato nesse momento e o papel da área, né, de, de gestão de pessoas, elas precisam estar em sintonia e propor dentro de, desses indicadores de saúde, de absenteísmo, de risco de acidente, de atestados por doenças específico por doenças psíquicas, não é? Porque tende logicamente a, a aumentar e negociar uma, uma jornada dentro de um limite, de uma jornada tradicional, como se você estivesse dentro da empresa, dentro do tribunal, oito horas. Né? Se é uma atividade premente que exige uma dedicação, um turno de 24 horas consecutivo, é, se, isso, se for dessa forma, e aí isso teria que ter uma... uma uma jornada de turnos com uma com equipes distintas, mas não um, um quantitativo de trabalhadores disponíveis 24 horas. Então eu entendo que são situações que tanto no momento atual, em função da pandemia, como dentro de um modelo de teletrabalho já já advindo anteriormente, é importante que essas situações, elas tenham espaço de fala e que possam ser tratadas, não no nível individual, obviamente, mas, principalmente, um estabelecimento de políticas.
2: Laura, é, em diversos setores, nós temos relatos de trabalhadores que têm adquirido uma série de transtornos, principalmente por conta das pressões por produtividade, isso em várias áreas de atuação. E esse quadro tem sido mais comum em mulheres que são mães, que em momentos como esse de pandemia, como você bem colocou, dividem o tempo e o espaço de trabalho com o cuidado dos filhos, da casa, por exemplo. Como você enxerga isso nesse período de pandemia, mas também além da pandemia, dessa relação entre teletrabalho e saúde mental? Você pode trazer alguns exemplos de políticas que podem ser implementadas para que a gente evite adoecimentos em larga escala nesse cenário de pandemia?
5: Um dos exemplos de política é, digamos, vamos nos ater a esse momento, não é? em que a gente não tem aí certeza de quando nós vamos sair do isolamento social, de que forma nós vamos voltar a uma possibilidade de, de normalidade, não é? se é que isso é possível usar esse termo, mas é preciso algumas, algumas políticas em relação, principalmente, à questão de gênero. Porque, por mais que a gente tenha no discurso de que não existe o chefe de família e que, o, que a responsabilidade da, da família, da dinâmica familiar é do casal, há uma reprodução de um modelo tradicional, né, de uma cultura ainda... É, digamos assim, machista, num né, modelo patriarcal, onde a mulher ela acumula as atividades da casa, né, do, do cuidado da casa, das atividades com é, a educação dos filhos e a sua responsabilidade também, o seu papel de mulher, de esposa. Somado a tudo isso, tem o seu papel de trabalhadora. Ela tem metas, ela tem é, metas a cumprir, ela tem plano de trabalho a realizar, ela tem uma produtividade esperada a cumprir e ela precisa acumular todas essas outras atividades que, infelizmente, não foi possível uma negociação prévia nas famílias. Eu escuto muito é, a própria mulher reproduzir esse modelo dessa cultura que é exatamente a própria mulher, né, que reproduz essa cultura. Ora, a responsabilidade da casa, da manutenção da casa é do casal. E a própria mulher, ela tem uma tendência até pelo por esse lugar de cuidadora, da maternagem, de assumir essa responsabilidade de trazer para si essa responsabilidade sobre todo esse esse arcabouço que envolve a, a condição da família. E para que essa mulher não adoeça, para que ela consiga manter o mínimo de harmonia entre a sua dinâmica familiar e o trabalho, é importantíssimo que o próprio, a própria instituição ela encontre alternativas. Talvez uma jornada flexível, talvez... Uma meta diferenciada que seja mais factível ao acúmulo de jornadas, né? dupla, tripla jornada, e fazer uma negociação em relação a isso. Acho muito importante, e eu já falei aqui, quero é, reforçar, é abrir espaço de escuta, né? ter aí profissionais psicólogos assistentes sociais que possam né, estar aí pesquisando é, ouvindo essas pessoas é, entrando em contato sem nem esperar né assim uma, uma, uma ação proativa de saber como essas pessoas como esses servidores estão dando conta do trabalho e da sua família porque há uma questão aí muito tênue do que é que vai se configurar um acidente de trabalho e o que é da própria pessoa então, por exemplo, se eu não tenho no meu trabalho as condições ideais ergonômicas, eu não tenho na minha casa uma cadeira, eu não tenho um posto de trabalho adequado é, o meu computador fica em cima da cama porque não cabe dentro da sala enfim, todo um contexto que cada caso é um caso, então se isso não, não é, é previsto e essas condições difíceis né? essas condições essas condições inadequadas não são tratadas entre o trabalhador e a empresa, há uma possibilidade de que a própria empresa seja responsável por um possível acidente ou, ou uma possível adoecimento desse, desse trabalhador e principalmente dessa trabalhadora. A condição de saúde mental da mulher, a gente já sabe que há uma predisposição maior Algumas doenças psíquicas, a exemplo da depressão, a exemplo da ansiedade, do pânico. Então, há uma predisposição da mulher, inclusive por um aspecto cultural. E, somado a tudo isso, não é? então, há uma possibilidade de um aumento no número de, de absenteísmo por doenças psíquicas entre as mulheres. Então, é tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente. Então, nesse momento, é indiscutível essa responsabilidade que a mulher está assumindo, principalmente quando ela tem filhos menores, de dar conta da, da educação dos filhos por meio de, de uma educação remota, porque quem os, profe os professores não foram preparados os alunos não foram preparados, então recai sobre a família, dividir esse trabalho, essa responsabilidade com as escolas. Por outro lado, os pais também têm que se preparar para cuidar da casa, porque não tem ninguém mais dentro de casa, porque a própria pandemia isolou essa família, então ele não pode ter aí um cuidador, não pode ter uma, uma diarista, uma empregada, então a gente está falando de uma realidade da maioria. E na maioria, digamos, dentro, de uma, dentro dessa realidade de vocês, de servidores. Então, toda essa responsabilidade que a mulher assume, na sua grande maioria, ela faz parte de uma responsabilidade social das organizações. Responsabilidade com as gerações futuras, porque essas, essas crianças, esses jovens estão dentro de casa, precisando de suporte. Responsabilidade sobre seus trabalhadores, seus servidores, porque eles estão enfrentando uma realidade que é atípica. É responsabilidade sobre a possibilidade de contaminação. Então, essas pessoas realmente precisam estar em casa, precisam realizar suas atividades dentro de casa. E a responsabilidade sobre as condições ideais de trabalho, que não são as melhores, não são favoráveis, mas que podem, se for bem negociada, se tiver boa disponibilidade para um, uma promoção de saúde e qualidade de vida no trabalho, minimizar todas essas, essas dificuldades e essas adversidades que toda a população está tá vivendo. A gente precisa, nesse momento, ter uma visão do, dentro de um paradigma de solidariedade. Ninguém vai sair dessa situação sozinho a gente não pode pensar, né, ter essa utopia de que nós vamos viver esse momento de caos e conseguir lidar com isso sozinho. E essa perspectiva solidária, ela precisa perpassar as empresas, né? e, e começa por isso, é, passa pelas condições que a própria empresa oferece e orienta seus gestores e oferece para seus, seus subordinados, né, servidores, enfim, dentro de, do contexto de cada empresa.
2: Muito obrigado, Laura, por sua participação no Justiça Mesmo e pelas ótimas contribuições sobre a questão do teletrabalho. Um abraço e até a próxima.
5: Obrigada, Jones. Obrigada, Vitor, pelo convite. Eu também me sinto honrada por essa oportunidade de discutir um tema tão, tão atual e tão premente em relação a esse contexto de teletrabalho, né? principalmente agora, nesse momento de pandemia que o mundo inteiro está vivendo. E o Brasil não é diferente.
2: E assim encerramos o primeiro episódio do Justiça Mesmo, podcast do Sindjus, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Sergipe.
1: O Justiça Mesmo será lançado a cada 15 dias e o próximo episódio será sobre a Lei Complementar número 173 de 2020, aprovada no Congresso Nacional e que estabeleceu o Programa Federativo de Combate ao Novo Coronavírus. Essa lei pretende congelar os salários dos servidores públicos pelos próximos dois anos.
2: Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Siga as redes sociais do juiz no Twitter, Facebook e Instagram. E Justiça Mesmo, os principais agregadores de podcast. SoundCloud, Spotify, Deezer e Apple Podcast.
1: A gente se despede, te convidando para ouvir o próximo episódio e para compartilhar o Justiça Mesmo com todo mundo.
5: Casa no campo,
1: onde eu possa ficar tamanho
3: da paz